0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. God aften og velkommen til Talentlab. Mit navn det er Kasper Svendt, og i aften der vil jeg præsentere dig for en guide til god ledelse, fiktivt lokalnyt og to toltaller i karakterbogen. Du lytter som sagt til Talentlab her på Radio 4. Programmet, hvor vi sætter spot på dem, som laver podcast, i stedet for at gå til badminton. Det er dem, vi kalder hobbypodcastere. De laver podcast, fordi de ikke kan lade være. Og så har de alle en stor mængde potentiale, som jeg håber at være med til at indfri. I aften, der skal vi lytte til tre podcast, og de hedder Ledelse Gennemtængt, Ødemark Kaller og Aftenskolen. Den første, vi skal dykke ned i, er med Jacob Lindeberg. Han laver podcasten Ledelse Gennemtængt og her interviewer han en række forskellige danskere omkring bestemte emner, som alle kredser omkring den gode ledelse. Afsnittet, som du skal lytte til her i aften, omhandler trivsel på arbejdspladsen og den gode arbejdsglæde. Jakob Lindeberg interviewer Alexander Kjærulf, som er stifter af nu. Jeg vil i løbet af podcasten springe ind, med nogle kommentarer på det, vi har hørt, og både påpege de evner, som Jakob demonstrerer, og så vil jeg prøve at tage et kig på nogle af de teknikker, som bliver brugt i podcasten. Her er altså podcasten Ledelse Gennemtænkt.
1: Mine damer og herrer, velkommen til Ledelse Gennemtænkt. Podcasten, hvor vi, hvor vi forsøger at blive en lille smule klogere på ledelse. Jeg er din vært, Jacob Slot Lenneper. Er du på en arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæden er i højsædet, eller oplever du faktisk et stik modsatte? Og hvordan påvirker det din indsats på, på jobbet? Hvad end du oplever det ene eller det andet scenarie, så mener jeg, at det her afsnit er interessant for dig. For vi sætter nemlig fokus på trivsel og med Danmarks førende ekspert på området, Alexander Kjær Udover at være en stor humørbombe og stifte Arbejdsglæde.nu, hvis mission er at sprede arbejdsglæde til hele verden jamen så er faktisk også forfatter til bestilleren Happy Hour fra 8 til 16, Styrke Arbejdsglæden og Forkæl Bundlinjen, samt den næsten nye bog Ledelse med Glæde. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, hvor vigtigt det er, at medarbejderne de går glade på arbejde. Men alligevel, alligevel kan Alexander og nu ud fra deres seneste undersøgelse konkludere, at, at lidt over hver femte kun oplever to til tre gode dage på arbejde om måneden og jeg siger lige igen, om måneden. Derfor der føler jeg virkelig, at der er behov for, at vi, at vi sætter lidt fokus på det her. Men, men før vi lige sætter fokus på, hvad der skaber dem så er vi også nødt til at forstå, hvad det er, der dræber dem. Og derfor skal Alexander og jeg i det her afsnit snakke om de fem største dræber af arbejdsløshed og hvad man gør for at undgå dem. Mine damer og herrer, endnu en gang velkommen til Lede til og lad os så komme i gang. Hej Jacob. Goddag, goddag. Jamen Alexander, altså, tusind, tusind tak, fordi du vil være, du vil være med i min podcast. Øhm, og jeg kan faktisk ikke finde nogen, der måske er bedre til at snakke om arbejdsglæde end dig. Øhm. Ej, hey, tusind tak. Men inden vi lige går, går helt videre med det, vi skal snakke om, så er jeg faktisk lyst til lige at spørge dig om, hvornår har du egentlig en god dag?
2: <laughs> ja, og det har, jeg, det har jeg ofte. Det har jeg ikke hver dag, og det er jo en af myterne om arbejdsglæde er, at så skal man nok være lykkelig hvert sekund af hver dag, og det er der jo ingen, der er. Jeg har dårlige dage, ligesom alle andre har. Men det jeg har gjort, det er selvfølgelig, at jeg har tænkt meget over, hvad det er, der giver mig arbejdsglæde. Og så indrettet mit eget arbejdsliv efter det. Mm. Øhm, så, så, øh, fordi ellers, ellers, nu har jeg jo været ude i verden og fortæller om arbejdsglæde siden 2003. Øh, og det synes jeg altså ikke, jeg kan gøre med nogen som helst øh, berettigelse, hvis jeg havde mit eget job. Eller, det, det, det fungerer jo ikke rigtigt. Så, så jeg tænker meget over, hvordan, hvordan jeg fungerer. For eksempel så her til morgen, så jeg startet dagen på en café, for det kan jeg godt lide. Mm. Så øh, jeg sætter mig ned på min, øh, min yndlingscafé lige her hernede rundt om hjørnet, og så får jeg en kop kaffe og en croissant og sidder ordner med e-mails og lidt praktiske ting og skriver nogle artikler og sådan noget. Det, det er sådan noget, der fungerer godt for mig. Oh, så og, ellers så, øh, og ellers så er der ikke altså, ingen tvivl om, at, at det, der for alvor driver mig, og det, der virkelig gør mig glad for mit arbejde, det er, det er når jeg gør en forskel. Og, ikke? Altså det der med at høre fra kunder, at, at du ved, vi har holdt foredrag, og nu er vores arbejdsplads faktisk rigtig meget bedre, eller folk der sender mig en e-mail, jeg har læst en af dine bøger og den hjalp mig øh, i min karriere eller et eller andet, det er, det er sådan noget, hold kæft det føles godt, ja. øh, det er der, det er der, der for alvor driver mig Perfekt Jamen
1: uh, Alexander, som i, uh, i begge episoder som vi tager, tager vi udgangspunkt i uh, som vi tale i introen, i jeres seneste store internationale undersøgelse omkring arbejdslivet. Mm-hmm. og uh, mm-hmm. her i første del der sætter vi nok fokus på det lidt mere triste uh, ja. Vi sætter fokus på at 22% oplever maks to til tre arbej- gode arbejdsdage om måneden. Om måneden? Ja. at altså, det synes jeg jo er helt, helt vilde tal. Det, øh, det er helt absurd. Ja, over hver femte. Øh, og for at forstå, hvordan, hvordan det kan være, jamen, så tager jeg udgangspunkt i, hvad I definerer som de fem arbejdsglæde dræbere, yes. i en tilsvarende undersøgelse fra 2015. Og yes. de er jo som, hvis vi bare tager dem rækkevis, brok fra <laughs> Ja. <laughs> Hvordan påvirker brok en arbejdsplads?
2: Det, er, det har jeg faktisk set mange steder. Øh, og vi var meget, øh, jeg var faktisk meget overrasket, da vi, da vi lavede den her undersøgelse med de fem største arbejdsglæde øh, at altså, Jeg havde forventet at se brok fra kollegerne et eller andet sted på listen. Jeg havde ikke forventet at se den som på, på en første plads, og så endda på en klar første plads. Men det vi hører, når vi er derude, det er, at, at, øh, at der er mange steder, hvor den her brok har taget overhånd. Øh, hvor der enten er en person eller nogle få personer, som altid brokker sig. Mm. Og det der sker der, det og det vi hører fra folk, det er, at, at når man har sådan nogle kolleger, som altid brokker sig, så det tager al energi fra folk. Det, det suger vores livskraft ud af, så man bliver sådan virkelig træt og opgivende. Mm. Øhm, og, og mange prøver jo at muntre de her kolleger op, og, og ligesom ved, få sporet mere positivt ind, og det kan bare ikke lade sig gøre. Øh, der er nogle mennesker, som, som, som har havnet i den her, det er blevet en vane for dem at brok sig overalt. Øhm, og det, er, og det, det skaber sådan en, en følelse af træthed, opgivelse, håbløshed. Øh, æh, sådan en, en, en følelse af pessimisme, sådan en følelse af, at alting bliver svært, øh, alting bliver næsten umuligt at gennemføre, fordi de her mennesker skyder skyder alt ned, alle nye idéer bliver skudt ned med sådan en, nej det har vi prøvet før, og det virker ikke. Så det, det, man skal, jeg tror virkelig man skal undervurdere øh, påvirkningen af den her, øh, den her konstante brok. Mm. Hvordan er det så, at en, en leder skal takle det her? Brok, altså det her snak og yeah. krone.
1: hvad det nu Præcis. Kan, kan være. Og,
2: og, og, og pointen nummer et er, at lederne skal takle det. Altså hvis det er noget, der foregår, så skal det stoppes. Men ja, det er ret vigtigt, at man skældner her, fordi man skal, som leder skal man endelig ikke skyde alt brok ned. Fordi noget brok er, at vi skældner vi meget skarpt mellem det, vi kalder konstruktiv brok og destruktiv brok. Og konstruktiv brok er, når der kommer en, en medarbejder og siger, hey, jeg synes det er for dårligt at, eller vi har et problem med det her, eller hvorfor fanden kan det være, at vi altid gør det her på den her måde? Det virker jo slet ikke. Hmm. Det, er, det er jo et konkret ønske om at gøre nogle ting bedre Og der skal man som leder være vanvittig god Til at lytte til den her konstruktive brok Og i det omfang det muligt at gøre noget ved det Eller så minimum vise medarbejderen Ja du har, du har fuldstændig ret Det er sgu et problem Men af den og den og den årsag kan vi bare ikke gøre noget ved det lige nu øh, Det er vanvittig vigtigt øh, Fordi den konstruktive brok er udtryk for et ønske om forandring og så, er der så den, det vi, og så er der så det andet Den destruktive brok Det er den vi snakker om her ikke? Og den destruktive brok det er, det er den der hvor folk Brokker sig over alt Og de brokker sig altid. Der er aldrig noget, der er godt. Og den destruktive brok, den skal stoppes. Fordi den har altså den her enormt negativ effekt. Og jeg har, altså jeg seriøst, jeg har været ude og snakke med et et team, hvor de havde en kollega, som havde den der destruktive brok. Og det var sådan noget med, at at når når den kollega var på ferie, så åndede alle de andre bare lettet op. Fordi der var så meget bedre stemning, og alt gik bare bare meget lettere, når den person ikke var på arbejde. Så man skal ikke tage fejl af, at en person med den adfærd kan ødelægge for 25 andre, øh, uden at få på panden. Så nogle gange så kan den, nemme,
1: eller, den bedste løsning faktisk være at fjerne det røde æble fra? fra altså, hvis,
2: øh, altså det, det er, som leder er det det ansvar, man har. Altså, mm. Det er at ind over for den her adfærd, fordi den er så negativ, øh, har den negative påvirkning, den har. Øh, og enten så må man hjælpe den her person til at stoppe adfærden, mm. og hvis personen ikke kan finde ud af det, jamen, så må de ud. Øh, altså, der, er, der er ikke noget at gøre. Øh, man, man kan ikke tillade, som leder kan man ikke tillade den adfærd at fortsætte. Mm. Fordi den har den effekt, den har på folk. Lige og der øh, tænker jeg, det er altså, i forhold til, hvor store kompetencerne så er. Altså, der er ikke nogen store øh, kompetencer, der kan opveje en destruktiv... Nej, det er, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor dygtig den her person er. Hvis vedkommende har den adfærd, så er det ud. Så skal adfærden stoppe, og hvis adfærden ikke stopper, så er det ud. Jeg har snakket med en fra <laughs> jeg med en, fra, øh, fra en kommunale kommunal, øh, renovationsafdeling. Øh, Øh, sådan som har haft, han har haft den her ene kollega, som var, eller den her ene medarbejder, som bare altid brokkede over alt, og var sur på alle, og skød alle idéer ned og sådan noget. Mm. Øh, og så, øh, så øh, han prøvede så at udvikle, af øh, den her medarbejder til at ad, det kunne medarbejderen ikke, øh, og så sigte fyren om. Og der kører jo både fagforeningssager, og alt muligt andet på det, som han endte med at vinde i øh, Men, det, men, men det, det sjoveste var, at, at, øh, at hans andre medarbejdere kom til ham, da han, da han gennemførte føringen og sagde, Tusind tak skal du have. Det har simpelthen, altså alting er blevet så meget bedre, øh, og så meget nemmere, nu hvor ham her ikke er der mere.
1: Ja, perfekt. Og nummer to på listen, det var ja. manglende ros og anerkendelse.
2: Yeah.
0: Ja.
1: Hvad er det, Hvorfor det gør ved en, ved en medarbejder? Og det er det vigtigt at sige konstruktiv ros, for der findes jo også masser af, af ligegyldig ros. Altså, de er ikke for ja. konstruktiv
2: ros for deres arbejde. Ja, yeah. altså, nu, nu skal man ikke overkomplicere det her. Ros er godt. Mm. Øh, og, og jeg ved godt, der er mange, der gerne vil skille det mellem ros og anerkendelse, og ros er overfladisk og anerkendelse og dyb og sådan noget. Jeg har sådan, altså for mig rose er sådan en fællesbetegnelse. Det er alt positiv omtale af nogen. Ikke? Altså, hvor man er, en, er, en, er et individ eller en gruppe mennesker, hvor man snakker om, hvad det er, de gør godt, og hvad vi gerne vil se mere af. Øh. Så, så lad os ikke overkomplicere det her, og det vi kan sige, vi kan snakke om de negative effekter af ikke at få rus, men hvis vi lige først tager de positive effekter af at få rus, mm. så var der en superspændende undersøgelse for to år siden fra Harvard Business School, hvor de havde undersøgt effekten af ros, og de har fundet ud af, at når, når folk får positiv feedback, så er de, de er fx mere kreative, de er mere produktive, de er mindre stressede, de samarbejder bedre med andre, de er bedre til at bygge relationer, de er mere modstandsdygtige over for problemer og udfordringer Så der var, der var sådan en lang, lang, lang række positive effekter af, af ros Og så kan man sige, at når folk så ikke får ros, så får man den modsatte men, men det går faktisk lidt dybere end det Der er en tysk sociolog, der hedder Axel Honneth Som har kigget på det begreb, han kalder recognition På dansk anerkendelse eller, eller, eller ros Og det han siger, det er, at hvis vi mennesker indgår i en gruppe, men i, i en gruppe og vi enten aldrig bliver set, eller vi kun bliver set for vores negative egenskaber, øh, vores dårlige sider, så mener han, at så bliver det for det første umuligt at forme en god relation til de andre i den her gruppe, og det bliver næsten umuligt at forme en god relation til dig selv. Det bliver simpelthen næsten umuligt at bevare en det, han kalder en stabil, positiv identitet omkring dig selv, hvis du kun bliver set negativt af dem, du er der omkring dig, eller hvis du aldrig bliver set. Mm. Så, så det er altså det her behov for at indgå i gruppen og det her behov for at indgå i en gruppe mennesker som, som kan se det gode i mig som kan se mine positive sider det er enormt fundamentalt for os mm. øhm, og det, det, det er derfor jeg synes det er så katastrofalt at, at, altså, og det er jo øh, igen næst største dræber i, i vores danske undersøgelse var den her manglende og anerkendelse mm. der, der er alt, alt for lidt af det derude men er det
1: så et tegn på en, på en dårlig feedback kultur i Danmark
2: Ja, det er det. det. er lige hvad det er. Øh, det er simpelthen et tegn på, at, at øh, jeg, ved, jeg ved sgu ikke nøjagtigt hvorfor, men der er ingen tvivl om, at, at folk, m- altså mange mennesker, mange danskere vi snakker med, øh, mener faktisk, at de gør et rigtig godt stykke arbejde. Men der var aldrig nogen, der lægger mærke til det. Øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig trist. Og det, og det konkluderer den der Harvard undersøgelse øvrigt øh, også. Øh, altså den, den, den her artikel fra deres, fra deres forskningsundersøgelse om, om positiv feedback konkluderer, at, du ved, at der er alle de her fordele Øh, ved ros og så konkluderer undersøgelsen også uh, and that makes it strange that this kind of feedback is shockingly rare in most workplaces mm. chokerende sjældent på de fleste arbejdspladser det synes jeg er en lille det er, det er sgu en lille smule deprimerende uh, især i forhold til at positiv feedback, ros og anerkendelse tager ingen tid og det koster ingen penge uh, det kræver en lille smule indsats og det kræver en lille smule vilje og det kræver selvfølgelig at man kender hinanden at man fx som leder ved hvad medarbejderne laver så man, så man meningsfuldt kan rose deres arbejde men det er, jo ikke, altså, det er jo ikke noget, der koster budgetter øh, på nogen som helst måde. Øh, og, og effekterne af det er altså meget, meget tydelige. Jeg ved godt, der er nogle mennesker, der er ude at tale imod rus og anerkendelse. Der var en eller anden latterlig bog, der fra for et par år siden, som sagde, at, at øh, ros var den tredje største årsag til stress blandt medarbejdere. Det, det, altså, det er jo det værste vrøv nogensinde. Mm. Øh, forskning er meget, meget klar på det her felt. Øh, det er bare blevet poppet og moderne at tale imod ros. Det er noget pjat.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så bliver det tid til første stop, og jeg vil begynde med begyndelsen. Jakob Lindeberg har valgt at lave en intro med musik og speak. Han taler direkte til lytteren og gennemgår både tema og den gæst, som han har med. Jakob Lindeberg laver en forventningsafstemning med lytteren, og på den måde kontrollerer han vores indtryk af både podcasten og egentlig især gæsten. Og det er en virkelig smart måde at tage lytteren i hånden og i mødekommers på. Han fortæller os, at Alexander Kjærulf, er eksperten inden for arbejdssklædet. Og så får han også kommenteret på Alexander Kjævels person og beskriver ham som en humørbombe. Det betyder, at vi som lytter er klar til en energisk person, hvis ord vi skal tage for gode varer. Jakob Lindeberg er ikke journalist, og selvom han stiller spørgsmålene, så er det her altså ikke et klassisk interview, som man måske kender fra diverse medier. Som lytter, der skal vi huske på at være klar over den præmis, at Jakob ikke står som en objektiv interviewer. Han er ikke naturligt kritisk over for sin kilde, og det er altså helt okay, så længe at man som lytter er med på, at det ikke er meningen med interviewet, at Alexander Kjærhult skal forsvare sin mening, men forklare den. Og så vil jeg gerne kommentere på lyden. Det er rigtig svært at få god lyd, og især når man har en gæst med via telefon, Skype eller andre langdistance kommunikationsmuligheder. Men her er det så lykkedes for Jakob Lindeberg at få Alexander Kærulf til at lyde tydeligt. og som lytter, der hjælper det rigtig meget for forståelsen, at man ikke bliver forstyrret af en dårlig lyd. I det næste stykke af podcasten, der kan du med fordel lægge mærke til, hvem det er, der styrer den her samtale. Det er nemlig en ret svær balance mellem at lade gæsten eller interviewpersonen fylde uden at han eller hun overtager styringen. Men prøv lidt med her.
1: Okay. Men altså min generelle fornemmelse som øh, en del af erhvervslivet, det er jo at der er altså man snakker drift og så snakker man mm-hmm. mennesker bagefter. Ja. Øh, er det sådan? Altså det, øh, kan det være det der der skyldes at vi ikke har meget så meget fokus på
2: på de medarbejdere ja. vi, vi har omkring ja. os, fordi jamen, ja, det er, altså, er i øh, vi bliver bare... mål på. Ja, og bare for at tage et eksempel, og øh, det, det, er, det er 10-12 år siden det her, så lavede lederne en undersøgelse blandt danske ledere, øh, hvor et af resultaterne var, at 60% af danske ledere mente ikke, at de havde tid nok til deres arbejde, fordi de brugte for meget tid på deres medarbejdere. Og så er man lige, Hør her, som leder, de medarbejdere er dit arbejde. Mm. Øh, det er, de kommer, de kommer, de kommer før alt andet. Mm. Øh, så så, så den, prioritering er bare, den prioritering er bare helt forkert. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er selvfølgelig, at der er jo ingen steder, man lærer det her. Øh, som leder. Øh, det indgår ikke i nogen MBA. Det indgår ikke i nogen, øh, nogen, øh, nogen lederkurser ret mange steder. Desværre. Øh, Tvært øh, i så lærer man jo det modsatte. Ikke? Man lærer rigtig meget, at det handler om bundlinjer, resultater og planer og tal. Men som leder, og det synes jeg er super vigtigt, man leder ikke tal. Man leder mennesker. Øh, og mennesker skaber tallene. Mm-hmm. Øh, Dan, Gilbert. Uh, Daniel Gilbert, som er, Dan Gilbert, som er øh, direktør for Quicken Loans i USA, Øh, de laver huslån øh, og 20.000 medarbejdere med hovedkvarter i Detroit han sagde, han sagde det er ret cool han sagde, det står i deres kulturhåndbog og der står numbers and money follow they don't lead mm. ja det, man, kan jo ikke være,
1: man kan jo ikke være uenig ja det er smukt ja. det det smuk sagt <laughs> øh, og så øh, nummer tre og netop det du lige sagde her før med, med, med uddannelsen det kommer vi lidt mere ind på men øh, nu springer mm-hmm. vi lige videre til nummer tre her med ja. manglende opbakning fra lederen. Det er nummer tre på listen over de største.
2: Ja, manglende hjælp og opbakning. Ja. Ja, lige Den lige der sig. følelse af, at, at jeg står her med nogle problemer, eller jeg har bare ikke noget, det jeg skal, og min leder er der ikke for mig. Jeg prøvede at få, jeg prøvede at få med et møde med min leder, og han har tid på torsdag om 14 dage. Eller hvad det nu kan være. Og det, og det nytter ikke noget. Altså, der, der, skal være, der skal være en klar fornemmelse af, at hvis jeg har et problem nu, så kan jeg få hjælp nu. Mm. Øh, øh, og især, og selvfølgelig især hvis det er et alvorligt problem ikke? Øh, Så øh, det, det, Så den der og, og det er jo Alle, alle arbejdspladser har jo problemer ikke? Alle teams har udfordringer og problemer Og, og ting de kæmper med øh, Men udfordringer som man kan få hjælp og støtte til At gøre noget ved Det er faktisk fedt Fordi det er der man lærer noget nyt Det er der man kommer videre og ligesom finder ud af at Ja vi har problemer og vi kan løse dem Men de der problemer og udfordringer som man står alene med hvor man tænker, øh, hvor man tænker øh, det er fandme et problem, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, og der er ingen, der kan hjælpe mig. Det er der, det går galt. Jeg tror, det er der, øh, det, er der det for alvor bliver stressende.
0: Mm.
2: Øh, og det er derfor den her følelse af, at min leder er der for mig. Hvis jeg har et problem, så kan jeg bare spørge, og så kan jeg få gjort noget ved det. Mm. Den følelse er utrolig vigtig.
1: Mm. Men som leder, så har jeg svært ved at sige, Ej, det, er også bare, det er dame bare et dårlig ledelse. Jeg vil hellere spørge om, har lederen fået lidt tid til at lede?
2: Altså, er det noget, du oplever altså, ud i virksomheden? Øh, ja, jeg synes øh, men, 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 Og det kommer jo så igen tilbage til lederen ikke? Altså hvad er dine prioriteter som leder Er det, er det dine arbejdsopgaver først Dine møder, dine projekter Og så i den tid der så er tilbage Så er det medarbejderne Eller er det den anden vej rundt øh, Og hvis du er en leder og du har 15 medarbejdere Hvis du prioriterer dine arbejdsopgaver først Så har du prioriteret en persons arbejdsopgaver Før 15 andre og det giver kun mening, hvis du er 15 gange mere produktiv end dine gennemsnitlige medarbejdere. Mm. Og det, det vil jeg godt love dig, det er du ikke. <laughs> så, 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 så den skal altså vendes om. Som leder, så har du én prioritet, som er dine medarbejdere. Og når de alle sammen er oppe og køre på alle pumperne, og det drøner dig ud af, så er der tid til dine, egne, til dine andre egne arbejdsopgaver. Et, 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 alt andet giver bare ikke økonomisk mening for virksomheden. Det er igen det at prioritere en persons arbejde over 15 personers arbejde. Og det giver altså kun mening, hvis du er 15 gange mere effektiv end din kæmpeste, medarbejder medarbejdere. Det er du ikke. Mm. Nej, lige præcis. Så nummer 4 på listen.
1: Øh, det ligger og, og bakser lidt sammen. Det, de ligger meget tæt de her sidste tre. Øh, mm-hmm. Men uklare rutiner og politikker og travlhed ja. ligger og deler øh, fjerdepladsen og femtepladsen ja. sammen med øh, det sidste punkt, som vi går ind på lidt senere. Kan du ikke fortælle, hvad der, hvad der, hvad der er, der definerer uklare rutiner og, og politikker?
2: Jo, det er er den her med, at at som medarbejder er er det jo vanvittigt vigtigt, at man ved, at jeg gør en forskel, at mit arbejde nytter noget, men det kan jeg jo ikke vide, hvis ikke jeg ved, hvor vi er på vej hen, det gælder både for for mit arbejde, for min afdelingsarbejde og måske endda for hele virksomheden. Uh, hvis, det, hvis det står lidt uklart for mig, hvad er det egentlig, vi prøver at nå, hvor er vi på vej hen, hvad er målet, hvordan kommer vi derhen, er vi overhovedet på vej derhen, uh, er der fremskridt på vej mod vores strategi for næste år, eller hvad fanden. Mm. Hvis ikke jeg ved det, så er det meget, meget svært for mig at bevare en følelse af, at det arbejde, jeg laver rent faktisk, er, er godt, og at det er meningsfuldt. Så det er vanvittigt vigtigt, at, at vi har et klart mål. Bare for at uh, tage et eksempel, jeg uh, har en god ven, som er, uh, han er, i den tid, jeg kendte ham, har han været direktør for tre forskellige virksomheder. Uh, og en ting, han gør hver gang, han kommer ind i et nyt sted, det er, at han laver en, ensides, en, en, en virksomhedsstrategi på en side. Den kan være på én PowerPoint-slide. Du ved, her er det overordnede mål, vi skal nå. Her er de indsatsområder, der skal føres derhen. Her er vores værdier, som skal understøtte de her indsatsområder. Her er det arbejde, der skal til på en side. Mm. Og hver gang, og det er altså hver gang, han er ude at have et møde med en, med, med en team, eller med sine ledere, eller et eller andet, så bliver den lige vist først. Det her, det er der, hvor vi skal hen. Det her, det er, hvordan vi kommer derhen, på en side, hvor alle kan se det. Og så er der bare fuldstændig klarhed omkring, det, det er den vej, vi går. Det er sgu et smart redskab. Øh, og, så, og så alt det andet med, og som det er mange steder, ikke? At, at, at det, det er sgu, ved, virksomheden har en strategi, men der er ikke rigtig nogen, der kan huske den. Der er ikke nogen, der kan formulere den. Øh, hvordan fanden skal man så have en fornemmelse af, at vi der arbejder noget? Det kan hmm. jeg gøre. Så han er bare rigtig god til at gøre det, strategien håndgribelig. Ja, og ned på en ja. side. Ikke? Ja, ikke sådan noget, her er 20 indsatspunkter og sådan noget. Det er et mål, mm. fem indsatsområder, vores værdier, der der da dam da, da, Så er det klart for alle. Mm.
1: Og så har jeg mig lidt til at snakke om, at snakke om travlhed, for min klar så er, at vi er her i, i en performancekultur, hvor vi rigtig godt kan lide at fortælle, at vi har travlt. Mm-hmm. Øhm, og så læste jeg, at der var inde på jeres hjemmeside i en blog, at der var nogle de fem største myter inden for travlhed. Mm-hmm. Hvad er det de dækker over?
2: <laughs> altså for det første så, så, vil jeg, så vil jeg gerne sige at, at travlheden er reel. Det, det, det er ikke kun noget vi snakker om Det, det, det er også noget vi snakker om, det er ikke kun noget vi snakker om Det er ikke kun en følelse vi har skabt Der bliver mere og mere travlt på danske arbejdspladser Det gør der jo ikke over hele verden mm. øhm, og, og den her øh, hvis ikke man håndterer det rigtigt Så kommer den her travlhed til at gå ud over arbejdsglæden øh, fordi, fordi, det der, fordi det der ofte sker det er når vi får travlt så har vi enormt meget fokus på det arbejde vi ikke når Det interessante er at når vi har travlt Så når vi nogle gange mere arbejde end vi nogensinde før har gjort Og det burde vi være stolte af Men problemet er at vi har for travlt Så der er en masse arbejde Så der er noget arbejde vi ikke når Der er en hel masse vi når Der er en lille smule arbejde vi ikke når Fordi vi har for meget arbejde øh, Og så stresser vi over det Så ligger alt fokus på det arbejde vi mangler at nå I stedet for på det alt, alt det fantastiske arbejde vi har lavet Men ellers så er myterne øh, Altså myte nummer et er jo det her med At man ikke kan have arbejdsglæde når der er travlt Og det kan man Altså det, har vi hjulpet, det har vi hjulpet mange af vores kunder til at have. Fordi travlheden kommer ikke til at gå væk. Altså det, det kunne man jo ønske, at, 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 at man i morgen kunne skabe perfekt balance mellem ressourcer og øh, krav på danske arbejdsplads. Det kommer aldrig til at ske. Øh, nogensinde mere. Det øh, vil lige så glemme. Øh, så det vi skal finde ud af, det er, hvordan givet det, øh, hvordan bliver man så glad for sit arbejde, selvom der er travlt? Og det gør man i meget høj grad ved at fokusere på det arbejde, vi når. En anden myte er det der med, at når jeg har rigtig, rigtig travlt, så har du ikke tid til at gøre noget for arbejdsglæden. Det er også noget røvl. Øh, når der er rigtig, rigtig travlt, så er vi netop nødt til at gøre noget for arbejdsglæden. Fordi så kommer arbejdsglæden ikke af sig selv. Øh, det er jo en anden mylde, når man har rigtig, rigtig travlt, så er der ikke tid til at, tid til at holde pauser. Øh, det er netop, når du er travl, så har du brug, brug for at være skarp i hjernen. Så skal du sørge for at få holdt nogle pauser. Øh, så så jeg, jeg tror, vi er nødt til at, at gentænke hele vores forhold til travlhed. Fordi, fordi hvis ikke vi gør det, så, så er her, her er, hvad der sker. <laughs> Og det sker vi, det svært at ske på rigtig mange arbejdspladser, både i det private og i det offentlige, store og små, alle steder. Øhm, det, der sker, det er, at, at, at en arbejdsplads får travlt, så, så øh, drøner folk rundt og laver 100 ting, øhm, og de fokuserer noget meget på det, de ikke har nået, og så mister de arbejdsglæden, fordi man mister følelsen af at være god til sit arbejde. Mm. Når folk mister arbejdsglæden, det ved vi fra forskningen, så bliver de mindre produktive og mindre kreative og mindre optimistiske og mindre motiverede. Og det vil sige, at altså når vi mindre arbejder, så får vi mere travlt, <laughs> og så mister vi arbejdsglæden endnu mere, og så har vi dødspiralen kørende. Og det er den, man for enhver pris skal undgå, og blive rigtig, rigtig god til som individ, som team og som arbejdsplads til at finde ud af, hvordan kan vi bevare arbejdsglæden netop, når der er travlt. Og det handler i meget, meget høj grad om, om at sætte fokus på de resultater, vi når, og være stolte af dem. Også selvom der er noget, vi ikke har nået. Vi, vi kan stadig være stolte af det, vi når. Og så handler det i meget, meget høj grad om at være gode kolleger. Netop når vi er travlt er det vanvittigt vigtigt, at vi bevarer de gode relationer på arbejdspladsen, og at vi er, at vi er der for hinanden, hjælper hinanden, har opmærksomhed på hinanden, støtter hinanden.
0: Mm. Radio 4 taler med Danmark. Som sagt så er et af de her punkter, som jeg vil dykke ned i, det er styring. Og da Jacob Lindeberg indtager rollen som interviewer, der forventer jeg, at han holder en rød tråd, og han har forberedt sig. Det synes jeg i høj grad, at han udtrykker. Jeg er meget imponeret over, at Jakob Lindeberg kan styre samtalen, uden at sætte en dæmper på Alexander Kjærhulf. Jeg synes, det er godt klaret, især nu, hvor man har fået kan man sige, både informationen, men også måske selv har hørt, at Alexander, Alexander Kærulf er en energisk gæst. For det er også et punkt, som jeg gerne vil påpege. Og det giver enormt meget til det her afsnit, at netop Kjærhulf er den humørpumpe, som Jakob Lindeberg præsenterer ham som. Alexander Kærulf har en fremtrædende personlighed, og det er med til at holde energien og dynamikken oppe i podcasten. Derfor synes jeg også, det er helt naturligt, at Jacob Lindeberg lader Kærulf fylde og fortælle. Nu vil jeg afspille det sidste stykke af afsnittet for dig, og så vil jeg tage de sidste kommentarer på podcasten, inden jeg præsenterer dig for noget helt andet.
1: Øhm, kan vi på en eller anden måde øh, nævne, trækungen, eller død, nogle andre ting, udover at fortælle de gode historier,
2: som gør, at vi kan hæve arbejdsglæden, mens vi har travlt. Er der andre ting, man kan gøre? Det er det, man kan gøre. Øh, sæt fokus på det arbejde, vi når. Øh, sæt fokus på det meningsfulde i arbejdet. Mm. Altså, sæt, øh, altså meget, meget tydeligt vise medarbejderne, ja, vi har travlt, men vi gør så stadigvæk en forskel for vores, hvad det nu er, vores kunder, vores patienter, vores borgere, vores, hvad det nu må der, være, hvor, der, hvor vi arbejder, ikke? Øhm, hele tiden bliver i, vi travlt, men, men patienterne på hospitalet har det stadigvæk godt. Det er der selvfølgelig der, hvor travlheden begynder at gå ud over kunderne eller patienterne eller borgerne. Det er dermed, det for alvor bliver svært at holde arbejdsglæden øh, oppe. Fordi hvordan fanden skulle man kunne gøre det? Så der er det sindssygt vigtigt at, at sørge for at holde fokus på missionen og hvordan vi stadigvæk opfylder den. Øhm, Forhold pauserne og så altså helt banalt, vær god ved hinanden. Æh, vær for hinanden, lyt til hinanden Hvis nogen øh, ser ud som om de har det hårdt Så, øh, så få dem hjulpet Æh, Fordi igen det værste Det er jo ikke, ikke slemt at have travlt Det er slemt at have travlt Og miste arbejdsglæden Æh, Hvis vi kan t- tage t- det tilbage til en stress øh, Nu bliver der snart Jeg synes der bliver snakket for meget om stress i Danmark Æh, der, er, der er meget der tyder på At, at, at den stressbølge der er i Danmark er I hvert fald ikke som følger arbejdet Fordi det er primært af de unge der bliver mere og mere stresset men selvfølgelig, at vi skal tage stress alvorligt og gøre noget ved det, der hvor problemet er. Men stress og travlhed er ikke så enkelt forbundet, som de fleste siger. Bobby Zacharie, som er stressforsker, sagde blandt andet, at man får jo ikke stress af at have travlt. Hvis man kan bevare arbejdsglæden, når man har travlt, så er man langt mindre tilbøjelig til at blive stresset. Mm. Så det er den her følelse af at have travlt og så miste arbejdsglæden, så du hele tiden på arbejdet befinder dig i en, i en tilstand af frustration eller skam, fordi du ikke når det, du skal, eller frygt for at blive fyret, eller, øh, eller sådan en følelse af frygt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Øh, det, er der, det er der, man bliver alvor for, alvor bliver stresset. Ja,
1: perfekt. Og så nævner, eller mange nævner deres chef, som den ja. primære grund til dårlig arbejdsglæde. Ja. Yes. Og øh, jeg hørt for nylig, at, at øh, hvis vi tager arbejdsrelateret stress, at øh, de fleste peger faktisk på deres nærmeste leder øh, ja. som den primære grund. Og det er også, jeg så der handler det også primært om dårlig relation til lederen. Ja. Øh, men langt størstedelen af de ledere, øh, som jeg øh, beskæftiger mig med til daglig, eller har min gang med, er venner med øh, gennem netværk osv., jamen de er jo generelt gode mennesker, som, som går på arbejde for, og knokler hver dag for, for de målsætninger, de nu skal nå. Altså kan man ikke vende den om og stille spørgsmålstegn ved, om lederen Øh, har god nok til at udføre sit arbejde som, som
2: leder. Øh, jo, selvfølgelig kan man det. Og hvis man nu for eksempel er på en arbejdsplads, hvor der bare hele tiden bliver lagt mere og mere pres på, for at nå større og større resultater med mindre og mindre ressourcer, øh, så er det jo ikke så mærkeligt måske, at, at, at lederne vil blive presset ud i en adfærd, som som så øh, måske skaber stress, eller manglende arbejdsglæde for deres medarbejdere. Så det kan jeg sagtens se, men når det så er sagt, så er man som leder jo, øh, så må man tage det ansvar, øh, tage ansvaret for, hvordan man leder, og hvordan den ledelsestil, man lægger for dagen, påvirker medarbejderne. Mm. Og, og jeg er sådan set enig i, at de fleste ledere er, er rigtig, rigtig søde og rare og ordentlige mennesker. Øh, det er der jo ingen tvivl om det her. de fleste mennesker er jo søde og rare og ordentlige, det kan jeg sgu også få ledere. ledere. Ledere er også en slags mennesker, Øhm, men, haha, men to ting For det første så er der jo rigtig, rigtig meget øh, ledelsestræning Som faktisk fokuserer på det modsatte af arbejdsglæde ikke? Der er rigtig mange MBA'er osv. Som, som handler om Igen kun handler om resultater og performance og produktivitet Og tal og bundlinjer og strategiske fordele Bare for at tage et eksempel øh, Jeg tog et kursus på Coursera Den her øh, online gratis kursusplatform øh, I øh, Introduction to Business Strategy og jeg har aldrig i mit liv været så deprimeret. Fordi hele kurset, altså hele kurset, handlede om at skabe strategiske markedsfordele. Det handlede om at tjene flere penge. Der var intet, og jeg altså seriøst, intet i det her kursus, der handlede om kultur, om CSR, om arbejdsglæde, om, om, om at gøre noget godt for kunderne, om at skabe en bedre verden, om at have en positiv mission. Det eneste, det handlede om, var, hvordan skaber du større markedsfordele for din virksomhed. Og det skal ikke så fejle af. Det skulle det. det altså, så som leder, hvis, selv hvis du er du er den sødeste og den rareste og den mest venlige person, nu bliver du leder nu får du så en ledelsesuddannelse et eller andet sted eller tager en MBA eller hvad fanden jeg ikke? Øh, en kan mærke eller noget eller andet så kommer du altså ud og får at vide af ikonerne på det her felt, at, at alt det der med at være sød og rart det kan du godt glemme, det handler om bundlinjen så det er, den ene ting. det er den ene side af sagen, den anden side af sagen er selvfølgelig hvad er det for en type adfærd som virksomheden promoverer hvad er det for en type ledere som bliver fejret inden for den her arbejdsplads er det de ledere som har hvor medarbejderne har den højeste arbejdsglæde og laveste stressniveau og sådan noget. Eller fejrer vi de ledere, som netop, som netop du ved, skaber de bedste resultater. Dem, der sælger mest, eller vokser hurtigst. Eller, eller, ikke? Mm. Og, så, og så ja, der har været et par stresssygemeldinger i der afdeling. Det er ikke så vigtigt. De har tjent en masse penge i virksomheden. Ikke? Så, det er også, så det handler også om, hvilken adfærd vi, vi, vi fejrer, hvilken adfærd vi belønner blandt de her medarbejdere. For eksempel, helt banalt, hvis lederne er resultatlønnet i et eller andet omfang, er den bonus, de så får, er arbejdsglædet overhovedet regnet ind i det? Det er nogle steder, men mange steder, så handler det altså kun om, hvorvidt du har holdt budgettet, nået din strategi, noget din salgsmål eller hvad det nu kunne være. Og så er det sgu da klart, at den adfærd ryger i baggrunden. Og så oven i det, igen, så ved vi fra noget rigtig, rigtig spændende forskning, primært fra Berkeley Universitetet, fra en professor, der hedder Dara Keltner, at det her med at få magt, gør nogle rigtig, rigtig kedelige ting ved os. Øh, han har lavet nogle virkelig, virkelig sjove forsøg, øh, hvor, hvor han påviser, at i det øjeblik, man giver folk en lille smule mere magt, en lille smule magt over andre, så får de en virkelig trist adfærd. Bare for at et eksempel. Han har lavet et forsøg, hvor han, øh, han sætter nogle mennesker til at spille matador. Okay, øh, to tilfældige universitetsstuderende kommer ind, de skal spille matador mod hinanden, øh, og så lige inden de går i gang, så ved lodtrækning, så, så finder de ud af, at en af dem får nogle fordele. Så den ene af dem får for eksempel to terninger, og den anden får kun én terning. Den ene starter med dobbelt så mange penge som den anden, øh, og den ene får jo, øh, hver gang han passerer start, så får han dobbelt så mange penge udbetalt som den anden. Så den person ender selvfølgelig med at vinde. Det er klart. Ikke? Og det, der så er interessant, det er, at de har videofilmet, de her, øh, de her studerende, mens de spiller Macedor. Og, og, og det, der sker, det er, at, at for eksempel, at den ene person, den her person, som, som har fået lidt mere magt i spillet, øh, begynder at, at afbryde den anden mere. De begynder for eksempel at flirte, med, med, hvis det er en person af modsat køn En person man er, man er interesseret i Så begynder de at flirte på sådan en lidt ubehagelig måde Kan de finde på Det, det ser man mere blandt de her mennesker Og når man sætter en, når man sætter en tallerken med småkager ind Så er altså den person Der har fået en lille smule med magt ender med at spise flere småkagerne Ender i øvrigt med at tale med mad i munden Og krumme ud over hele bordet Yes, det er super interessant Og så jo Når de så spillet færdigt Den her person som, som havde alle fordelene Ender med at vinde Det er klart så spørger man dem, hvordan, hvordan tror du, du vandt, hvordan, hvorfor tror du, du vandt, interviewer man dem bagefter. Og så siger de alle sammen, at jeg er nok bare bedre til at spille. De tager, det her privilegie, de har fået, tager de simpelthen bare for givet øh, og, og accepterer, som det er, i stedet for at stille spørgsmål ved det og sige, jamen, jeg, jeg, jeg vandt selvfølgelig, fordi jeg havde alle de her fordele. Nej, nej, jeg er nok bare bedre til en masse dår. Så og de, har, de, har, de, har, de har lavet virkelig mange forsøg, som, påvis, som påviser det her. Og det er bare utrolig vigtigt som leder at være opmærksom på det. Fordi al forskning viser altså, at når du får magt over andre, så er det vores naturlige psykologiske tendens, altså at blive mere fokuseret på vores egne behov, og mindre fokuseret på andre. Og det bliver meget, meget nemt at udvise en adfærd, hvor man tramper på andre for at nå sine egne mål. Og det, jeg siger ikke, at alle ledere gør det. Jeg siger bare, at det er vores naturlige psykologiske tendens. Mm. Og den skal man som leder være utrolig opmærksom på, og så vende om. Det er ikke nogen ny tanke. servant leadership udkom for 50 år siden. Den bog er 50 år gammel. Mm. Øh, altså, altså, har du læst den? Nej, det har, jeg. Nej, nej, det, det har det er, jeg. Den burde være obligatorisk læsning for mm. alle ledere. Den bog er fantastisk. Og den tager netop, den tager netop øh, og vender ideen om ledelse på hovedet og siger, "Jeg er ikke leder for, at mine medarbejdere kan opfylde mine mål, så jeg kan øh, avancere i min karriere. Jeg er leder for deres skyld. Mm. At, at når jeg er leder for nogen, så handler det for mig om, at at hjælpe dem frem til det, de gerne vil. Det er derfor, jeg er leder for dem. Øhm, og det kan, lyde, det kan jo lyde enormt idealistisk, men der er konkrete eksempler på det. Øhm, jeg snakkede med øh, Bob Chapman. Han er fantastisk. Han er direktør for en amerikansk industrivirksomhed, der hedder Barry Waymiller, med 12.000 medarbejdere over hele verden. Han har skrevet en vidunderlig bog, der hedder Everybody Matters. Øhm, og og han, var, han, han kom nemlig fra den anden ledelsesbaggrund, ikke, som hedder, at det handler om mål, og strategier og planer, og det, det er det, vi skal. Øhm, og så på et tidspunkt går det jo op for ham, at lige et øjeblik, alle de mennesker, jeg leder, hver eneste af dem er jo mennesker. Øhm, og han har simpelthen reddefineret sin ledelsestil nu, så det, så, så hele, hele virksomheden eksisterer for at sikre gode og meningsfulde jobs, meningsfulde jobs til medarbejderne. Så nu er så det ikke er sådan, at virksomheden, medarbejderne eksisterer for virksomhedens skyld, det er virksomheden, der eksisterer for medarbejdernes skyld, og jo siden har gjort det så har det aldrig gået bedre, de har aldrig tjent flere penge og de har aldrig vokset hurtigere mm. så ja, uh, yeah, everybody matters helt fantastisk, uh, helt fantastisk bog så, uh, så det, er, det er en lang snak om det her men det handler om, for mig at se handler det om fundamentalt at redefinere hvad ledelse er og hvis led, man tror at ledelse handler om at, at bruge medarbejderne til at nå virksomhedens mål eller bruge medarbejderne til at nå mine karrieremål eller bruge medarbejderne til at nå de her KPI'er så man fuldstændig misforstået hvad ledelse er Øhm, og, og det man skal gøre i stedet for det er at man skal redefinere ledelse så det handler om som leder så handler det om at sørge for at medarbejderne har det godt. Og det er ret interessant at er jo selvfølgelig også at glade medarbejdere øh, laver bedre stykke arbejde og glade virksomheder tjener flere penge. Det ved vi fra masser af forskning. Så mm. det er ikke engang spørgsmål om at ofre bundlinjen. Det er faktisk en bedre måde at nå bundlinjen på, men det kræver at man redefinere sit værdisæt og sætter medarbejderne først.
1: Mm. Helt perfekt. Jamen altså sådan konkret er ja, nej, er lederne i Danmark for dårligt uddannet?
2: Ja. <laughs> det kunne du svare er, hurtigt på fordi, det er ikke fordi de har fået for lidt uddannelse de har bare fået forkert uddannelse mm. og de har været ude i steder hvor, hvor, hvor det handler om alt det andet altså det, det, det er den der gammeldags model for ledelse og det kan vi mm. ikke bruge til noget som helst nej
1: for nu ind i søren hvor har Alexander en smitten energi han er simpelthen fornøjelse til at snakke med os, og, og selvom vi lige har snakket om noget så trist som, som dræber og og kunne du forresten genkende nogle af dem på din arbejdsplads? Jeg, tro, jeg tror nu ikke, man kan undgå, at en eller flere dræber findes på sin arbejdsplads, i hvert fald i et vist omfang. Men som, som Alexander siger, så er det vigtigt, hvordan man som leder takler dem, når de opstår. Også selvom det indebærer, at man skal skille sig af med den medarbejder, der har de største kompetencer, hvis han hun ødelægger moralen på arbejdspladsen. Og så synes jeg, at det er meget, meget interessant, at Alexander mener, at det ikke handler om, at lederne i Danmark ikke har nok uddannelse, det handler om, at de er forkert uddannet. Og jeg fik det, det sgu sådan, det, det synes jeg skulle egentlig, jeg ret i. Og jeg kom til at tænke på min egen uddannelse i ledelse, hvor jeg senest har haft faget Organisation og Arbejdspikologi, hvor arbejdspikologi-delen netop dykker ned i arbejdsmiljø. Sandheden er bare, hvis jeg lige tager lærebogen her, som vi har brugt i faget, den er på 584 sider, og hvis jeg lige slår op, så kan jeg se her, at 17 sider er sat af til arbejdsmiljø, og... En side af salatetrivsel. Og jeg husker altså heller ikke, at være været på et lederkursus, hvor man, hvor man konkret snakkede om, hvordan man sikrer arbejdsglæde. Jo, altså jeg har da været på nogle kurser, hvor man, hvor man snakker om, hvordan man motiverer og udvikler medarbejdere. Men det er jo ikke de eneste faktorer, der gælder, når vi snakker arbejdsglæde og trivsel. Jeg ved ikke, om, om du er enig, men, men jeg mener, Alexander, ret. Der er simpelthen for lidt fokus på arbejdsglæde og trivsel i ledelsesuddannelserne. Og på den anden side, så er det jo bare et bevidst valg, vi som ledere kan træffe. Altså sætter vi primært fokus på bundlinjen og så medarbejderne som det sekundære, eller forsøger vi at skabe en solid, god bundlinje ved at fokusere primært på medarbejderne. Det her var til gennemtænkt. Tak fordi du
0: lyttede med. Radio 4 taler med Danmark. Inden jeg præsenterer næste podcast, så vil jeg lige fremhæve, at Jakob Lineberg i det her afsnit får stillet sin gæst et rigtig, rigtigt væsentligt spørgsmål som åbner op for en ny og spændende vinkel. Det er noget af det, som en god interviewer kan, at få sin gæst ud i en nytænkt vinkel, som skaber en ny diskussion og måske et nyt lys på den her sag. I det her tilfælde, der er det, at Jakob Lindeberg faktisk af to omgange spørger ind til, om det er lederen, som kan man sige, har for lidt tid, eller om det er, fordi hans uddannelse ikke er god nok. Han prøver at få er Kjærøf til at kommentere på vegne af lederen og sige, jamen hvad er det, der er omstændighederne omkring ledelsen. Og det var altså ledelse gennemtænkt med Jakob Lindeberg, en podcast, som vi vil vende tilbage til her i TalentLab. Og så til noget helt andet. For nu vil jeg springe ud i en genre, som er virkelig svært at mestre. Eller det vil sige, det vil min næste podcast. Det sker med serien Ødemag kalder. En podcast med fiktiv lokalnyt fra den fiktive by Ødemark. Det er Bo C. Plantin, som står bag den, og han har også skabt et lydunivers, som understøtter det her, ja, den her stemning. Der bliver skabt en helt særlig atmosfære, og jeg vil vente med at kommentere på podcasten til efter hele afsnittet er slut. Det er nemlig ikke så langt, og jeg synes du skal nyde den her helhed, der er i netop Ødemark kalder. Så her er altså, noget fiktivt lokalt nyt fra byen Ødemark. God aften. Velkommen
3: til Ødemark Kalder. Mit navn er C. Plantin. Det er med stor glæde og spænding, at jeg nu sender mit første program ud i æderen. En stor tak til Radiorådet her i Ødemark, der har tildelt mig den ære at male et lille sprogligt billede af vores vidunderlige hele til glæde for jer alle. Her i programmet vil jeg fortælle lidt om, hvad der er sket i byen i løbet af ugen. Jeg ved ikke med jer, men jeg elsker at bo her i Ødemark. Det kan godt være, at vi kun er en små tusind mennesker, men det er som om, at jeg kender jer alle sammen personligt. Og det kan jeg godt lide. Jeg håber, at I vil lytte til de små historier fra vores kære by, kommer en gang om ugen. Og jeg håber, at I vil kunne lide det. God aften. Velkommen til Ødemark Kalder. Der problemer i fru Sørensens have, kære venner. Kan vi ikke snart se at få gjort noget ved det? Det virker til at være en årstidsbaseret tilbagevendende forekomst af muldvarpe og eller dæmonisk aktivitet, der river fru Sørensens græsplæne i stykker. Jeg tror, jeg taler for os alle sammen, når jeg siger, at jeg håber, at det er muldvarp, vi har med at gøre, og ikke dæmoner, som vi sikkert alle udmærket husker var problemet ved den sidste store halvfest for kun tre år siden. Hvorom alting er, lyder det til, at problemet oprinder fra det gamle, store egetræ for enden af fru Sørensens have. Det, der vender ud mod glaspustervej. Det vibrerer og skriger, fortæller fru Sørensen, og ødelægger altså også græsplænen. Jeg kender ikke til løsningen på det her problem, men jeg håber sandelig, at de rette myndigheder er sat på sagen, så vi kan få lidt nattero her i mark. Indtil videre sover fru Sørensen hos sin halvsøster i den anden ende af byen. Men guderne må vide, hvor længe de kan holde hinanden ud. Så vær opmærksom, kære lytter, på at vi måske alle efter tur skal dele lidt sovesofa ud til fru Sørensen, indtil de rette myndigheder har fået gjort kål på, hvad jeg håber blot er mulvapet. Jeg har en meddelelse fra politimesteren. Alle unge mennesker, der har for vane at holde til ved den nedlagte forlystelsespark efter mørkets frembrud, hvor de ryger cigaretter og taler om ukendte ting, bør ophøre med det med det samme. Der er ingen funktionelle forlystelser tilbage, og desuden er flere af dem direkte sundhedsfarlige at befinde sig i nærheden af, siger politimesteren. Hvad der er farligt, fortæller han ikke, men jeg går i hvert fald ud fra, at det ikke er de hyl, der minder mistænkeligt meget om varhulvehylen, som ingen har hørt i løbet af de sidste tre uger. Jeg gentager, ingen har hørt disse hygge. Hvis vi beslutter os for, at noget ikke eksisterer, så hører det op med at eksistere. Det er den naturlov, vi alle har lært, siger politimesteren. Nu er jeg jo først kommet til Ødemark efter naturkatastrofen, der ødelagde forlystelsesparken og dræbte så mange mennesker for efterhånden en del år siden. Men jeg sidder tit i min stol i min forhave og kigger over på det spinkle skelet af Paris og hjulet, der knirker i vinden, og dagdrømmer om at spendere en dag der. Måske en af jer vil skrive ind og fortælle om nogle af de oplevelser, I har haft i forlystelsesparken, den stadig var åben. Det håber jeg meget, I og jeg kan godt love, at jeg vil læse dem op her i Aden. Broen over Ødemark Kløft er nu næsten færdigbygget. Dog har den italienske entreprenør trukket sin folk hjem. På en gul post smidt midt på vejen meddeler han Havde I virkelig regnet med, at jeg vil færdigbygge den? Åbningsceremonien af broen er planlagt til lørdag den 19. i næste måned. Så husk at sætte kryds i kalenderen. Den uværsfront, der synes at blive hængende stik vest for vores by, er begyndt at skifte farve. Det irgrønne skær, den før så hyggeligt spredte ud over den forstenede skov, er nu blevet erstattet af et rødt, blinkende lys, der synes at forsøge at fortælle os noget. Jeg er blevet informeret om, at de rette myndigheder er sat på sagen og regner med at have det irgrønne lys tilbage inden ugen er omme. Det gode skib en vinkel, hvilket er et 30 meter langt fragtskib, gik på grund ud for Ødemark strand i nat, og politiet, har endnu ikke fundet nogen spor efter besætningen. Dog var lastrummet ikke smurt ind i blod og indvolde og endnu vigtigere blev der ikke fundet fældet hår fra en eller flere endnu ukendte varulve. Det var godt. Klokken præcis kvart over tre hver nat, vågner jeg med et skrig, kigger mig omkring og finder min tilværelse umannerligt meningsløs, og mine laner fugtige af sved og urin. Det er foregået i en rum tid nu, jeg husker ikke, hvornår det begyndte, men jeg ved med sikkerhed, at det ikke skete, mens jeg ikke boede i Ødemark. Nå, ja ja, sådan er det jo så meget. Vores egen brugsuddeler, Frederik Skjald, har lånt et ganske omfattende beløb i lokalbanken til udvidelse af sit supermarked. Han vil blandt andet indføre et lille møndvaskeri med dertilhørende kaffemaskine, samt en hænekampring nede i kælderen. Om det bliver tilladt, af politimesteren at politimesteren er ved penge på hænekampene, har jeg endnu ikke hørt noget om. Men jeg glæder mig mere om Frederik Skjalds udvidelse af sit supermarked i senere programmer. Og det var de korte nyheder. Vores kære borgmester vil gerne tilskynde alle til at gå en tur i den nyanlagte park. Vi har alle sammen været med til at betale for den, og nu har vi bare at bruge den, siger borgmesteren. Jeg må indrømme, at jeg vil give borgmesteren ret i det her. At ikke flere mennesker bruger den nye park er uforståeligt, især efter det, der skete i en gamle park. Og lad os aldrig, aldrig, aldrig tale mere om det. Jeg kan stadig lugte den blodværede jord, når jeg går forbi, og lyden af de skrigende børn. Åh oh gud, lyden af de skrigende børn. Kan I også høre dem? Nu, mener jeg. Det kan jeg. Nå. Men ikke desto mindre vil jeg bakke vores kære borgmester op og opfordre alle til at gå en tur i den nye park. Jeg har selv været igennem den flere gange, og den er ganske smuk og meget harmonisk planlagt. De små der måtte være i form af svævende sorte figurer, der holder øje med os og muligvis prøver at kommunikere med os inde fra mellem træerne ved den lille sø, er til at overse. Lad som om de ikke er der, så gør de ikke noget. Og så vil jeg gerne slutte ugens program med at sige tillykke til Janni og Erik Holst, der netop er flyttet til Ødemark. De bor kun et par gader fra mit lille hus, og jeg kan fortælle, at Janni laver gymnastik foran fjernsynet i stuen kl. 6 hver morgen, mens Erik ligger i sengen og læser i en eller anden form for... bog. Jeg ved ikke helt, hvad det tyder på, men flinke ser de ud. Måske nogen har lyst til at skrive ind til os og fortælle lidt om Janni og Erik, så vi kan blive kloge på disse vores nye naboer. Ellers skal jeg nok selv holde et godt øje med dem og rapportere tilbage. De har lyttet til Ødemark Kaller. Mit navn er Bo C. Plantin. Jeg vender tilbage i næste uge med flere historier fra vores vidunderlige lille bid af paradis. Det eneste, jeg kan håbe på, er, at de kære lytter også vender tilbage og de der med. God aften, god nat og
2: god morgen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og jeg ved ikke, hvad jeg lytter, men jeg er ret forelsket i det univers, som Bo Plantin får skabt her i podcasten, Ødemark kalder. Han taler monotont og oplæsende, så hans udtryk bliver meget nyhedsværktigt. Men han fortæller jo om noget ufattelig mærkeligt, og der sker en stor ubalance i Bo Plantins speak. Og det, han fortæller om. Den monotone oplæsning skaber også i høj grad et fokus på de ord, som bliver sagt da vi som lytter ikke skal koncentrere sig os omkring, hvordan de siges. Vi er vant til, at vores nyheder er faktuelle, så lejen med genren og formen skaber fra sekund 1 af et udtryk, som er ret unikt. Og især mødet med denne her ubalance, det tænder nysgerrigheden hos mig som lytter. Bo Plantin drager os ind i hans univers ved at gå imod vores forventninger, og så selvfølgelig også med at skabe den her helhed. Og det er en helhed, der bliver skabt, blandt andet af den her stemning, den her atmosfære. Jeg vil næste gang kommentere på musikken i den her podcast, men nu synes jeg, at vi skal snakke omkring sproget. For en ting er selvfølgelig, at der bliver brugt de her monotone oplæsningsteknikker, men derudover så indeholder den her speak altså også en masse bisætninger. Det vil sige, at vores nyhedsoplæser, går imod formen og kommer med nogle egne tanker og nogle egne pointer og ja, finurlige tanker også nogle gange. Og det sætter altså igen den her forventning om en faktuel nyhedsoplæser på prøve. Og så er det så altså op til os lytter og finde ud af, hvad vi vil gøre med den information og de bisætninger. Om vi vil analysere dem, eller om vi blot vil trække på skulderen. De fiktive citater, som der læses op i podcasten, er med til at male et billede af byen ødemark og dets beboere, og hvor blandt sine vælger at med vilje at tale meget internt. Der bliver tilbageholdt informationer, som så til gengæld tillader os som lyttere selv at udfylde det tomrum, der bliver skabt. Det sætter på den måde lytteren på en opgave, og det er med til at beholde vores opmærksomhed og nok også vores nysgerrighed. Hvad er det egentlig, der foregår? Næste gang jeg spiller Ødemark Kaller, der vil jeg dykke ned i det her lydunivers, som Bo skaber. Men nu er det blevet tid til nyheder. Efter dem, der vil jeg præsentere dig for podcasten Aftenskolen. Det er en samtale podcast, og især dynamikken mellem de tre medvirkende, de er så med til at skabe en ret unik stemning. Så kom med efter nyhederne, og de kommer her. Klokken er blevet 23.